0: Die. Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
1: Wir schaffen das mit dem G20-Gipfel. Wir sind organisiert.
0: Delhi soll glänzen, Delhi soll strahlen.
1: Die Welt soll nicht sehen, dass hier auch arme Menschen
0: leben.
2: Klimawandel ist da einfach in den letzten Jahren auch immer weiter oben auf der Tagesordnung angesetzt
0: worden. Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind
3: Charlotte, Lisabel und Clara.
0: Und jetzt müssen wir kurz noch erklären, wer Lisabel ist. Clara kennen wir schon, ist unsere Praktikantin gerade beim Hörfunk.
1: Und ich bin Praktikantin beim Fernsehen hier in Delhi.
0: Genau, und wir fahren jetzt gerade, ach so, wie und ich Lisa. heiße. Ach, ich habe mich vergessen. Nein, oh Gott, Peter heiße ich.
3: Man kennt dich ja, aber ich dachte der Vollständigkeit halber.
0: Genau, wir sind gerade im Auto unterwegs, das hört ihr ja auch. Ich hoffe, der Lärm ist nicht zu laut, aber wir wollen uns gerade Delhi anschauen, mal jetzt am Morgen. Und mal schauen, was alles vorbereitet wird für den G20-Gipfel.
3: Heute nehmen wir den Podcast am Mittwoch auf. Das heißt, es sind noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag kommen die ersten Staats- und Regierungschefs und wir gucken jetzt mal, was hier so los ist und man sieht schon, Peter, wir haben schon in den letzten Wochen auch gesehen, unsere Nachbarschaft verändert sich. Auf einmal werden graue Betonwände werden angemalt und überall stehen auf einmal Blumentöpfe. Also es tut sich was in der Stadt. Ne? Was ist euch so aufgefallen? Ich bin seit zwei Wochen jetzt in Indien
1: und mir ist direkt an meinem allerersten Tag aufgefallen hier in Delhi. Wirklich alle paar Meter sieht man ganz große Plakate von G20, dann aber auch ja, Blumen an den Straßenecken und so. Also es sieht sehr schick aus. Ja, ich bin jetzt am Wochenende ähm,
2: nach Rishikesh geflogen und auf dem Rückweg vom Flughafen war an jeder Säule von der Metro. Also wirklich in einem 50 Meter Abstand über einen Zeitraum von einem Kilometer an jeder Säule ein Plakat von Modi. Also der ist aus dem Stadtbild hier gar nicht mehr wegzudenken und natürlich halt auch immer mit G20. Also es wird hier alles sehr schick gemacht und natürlich auch Springbrunnen und riesige Blumenbeete. Und das wird aber alles gerade neu angelegt, damit halt alles dann ab Freitag perfekt ist in der Stadt.
0: Ja, diese Springbrunnen, die sind ja auch schon notorisch. Es gibt auch welche, die sich dran stoßen, weil es so irgendwie auch ein religiöses Symbol ist, ein Schivling von Shiva, so ein Fruchtbarkeitssymbol. Aber die werden einfach hier zur Belustigung der G20-Gäste aufgestellt. Es gibt ganz viele weiße Pötte, die jetzt hier irgendwo stehen, die stehen dann irgendwie auf Verkehrsinseln und so, so 20, 50 einfach mal riesige Pötte mit kleinen, teilweise ein bisschen mickrigen Bäumchen drin, ne? so Palmen.
3: Ich habe mich schon gewundert, weil erst standen diese Pötte da auf einmal und jetzt stehen da wirklich so mickrige kleine Palmsetzlinge, kann man fast sagen. Und ich frage mich, die muss jetzt ja noch niemand gießen in den nächsten Tagen und da steht PWD drauf. Was heißt denn PWD? Und jemand hat dann gesagt, hat uns die Lösung verraten. Wie war das nochmal? Public Works Department, ja. Das ist wahrscheinlich ja viel von der lokalen Stadtregierung von Delhi, die jetzt offenbar ihre Stadt total aufhübscht. Ich weiß nicht, ob freiwillig oder von der Zentralregierung mehr oder weniger gezwungen, dass man jetzt sagt, hier, die Welt kommt nach Delhi und ihr sollt jetzt bitte euer Bestes geben und der Welt zeigen, was für eine moderne, schicke Stadt Delhi ist.
0: Nee, also die sind nicht gezwungen, aber die wollen das auch selber machen, sagt die Stadtregierung von Delhi. Da muss man dazu sagen, das ist eine andere Partei als in der Zentralregierung. Das heißt, die Opposition regiert sozusagen Delhi. Gleichzeitig gibt es hier den höchsten Verwaltungsbeamten, den Lieutenant Governor. Und der ist wiederum von der Regierungspartei, von der BJP, also der Partei, die die Zentralregierung führt. Und zwischen denen gibt es einen Streit. Die einen sagen, ihr macht nichts. Die anderen sagen, ihr gebt uns aber kein Geld. Wir machen trotzdem was und geben Geld aus. Und Naja, die haben sich in den Haaren, aber das soll möglichst wenn der G20-Gipfel läuft, überhaupt keiner mitkriegen. Weil da ist absolut die Parole. Delhi soll glänzen, Delhi soll strahlen. Und man will, glaube ich, doch sehr viel verstecken. Ich habe letzte Woche mit einem Journalisten gesprochen von Caravan-Magazin. Das ist ein linksliberales Magazin hier. Und das auch oft die Regierung kritisiert. Und er sagte, die Delegierten hier, die Staats- und Regierungschefs, die werden nicht das richtige Delhi sehen. Denen wird quasi eine Kulisse vorgeführt. Und wenn man so alles sieht hier, dann bekommt man manchmal den Eindruck, dass es tatsächlich so ist.
3: Ja, total. Ich war ja auch bei einer Pressekonferenz von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen zum Thema Zwangsräumungen, weil die behaupten, dass in Delhi allein 300.000 Menschen zwangsgeräumt wurden von den Behörden. Also dieses Thema dass äh, die Delegierten, die G20-Delegierten bloß keine armen Menschen sehen sollen, die hier in irgendwelchen improvisierten Slums, Hütten, Behausungen leben. Und äh, da hat jemand gesagt, ja, die sollen genau wie du sagst, Peter, nicht das wahre Delhi sehen, sondern man, man will die arme Seite von Delhi einfach verschwinden lassen. Oder man hängt große Planen ab hinter ärmeren Häusern, dass das alles aufgehübscht wird. Und das Stichwort war Beautification, weil ich die ganze Zeit dachte, naja, die werden da verjagt, weil da jetzt vielleicht ein Parkplatz gebaut werden soll oder eine neue Metrostation. Und dann erklärte mir jemand, es geht darum, die Welt soll nicht sehen, dass hier auch arme Menschen leben.
0: Ja, Beautification ist natürlich ein extrem zynisches Wort, Verschönerung. Und wenn das bedeutet, dass Menschen vertrieben werden. Und wir fahren jetzt gerade durch eine Straße. Ihr habt es vielleicht auch gesehen, da liegen auch Menschen am Straßenrand, die schlafen da, einfach auf dem Pflaster, auf einem Pappkarton oder so. Das werden die Delegierten natürlich sicher nicht sehen, wenn die hierher kommen. Weil wenn sie durch Straßen fahren, dann werden die alle relativ rein sein, klinisch rein vielleicht sogar.
3: Genau, und ich habe mit einem Aktivisten auch noch gesprochen und der meinte, es gibt eher dieses grundsätzliche Problem, dass Städte in Indien, auch wie Delhi, eben keine Orte schaffen, wo einfachere Menschen leben können, weil viele Menschen hier, gerade die Mittelschicht, die haben ja Personal, man braucht Arbeiter für alle möglichen Dienste, aber man schafft eben keine Häuser, keine Wohnungen für diese Menschen, sondern und daher kommt das ja, dass sie überall improvisiert sich irgendwelche Hütten bauen und die dann für so ein Event einfach zu vertreiben ist natürlich absurd, weil die werden ja auch alle wiederkommen. Das heißt, nach G20 kehrt sich dieses Stadtbild dann auch wieder um.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube aber auch übrigens, dass es damit zusammenhängt, dass diese Stadt einfach überfordert ist. Das ist die zweitgrößte Stadt der Welt mit 32 Millionen Einwohnern. Und der Staat ist überfordert, für diese Menschen alle hier bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Bezahlbaren Wohnraum für alle Menschen, die ihn brauchen, zu schaffen, das ist ja auch ein Problem, was selbst wir in Deutschland haben. Wir fahren jetzt mal weiter Richtung Innenstadt und schauen mal, was wir da alles sehen und werden euch das gleich mal ein bisschen beschreiben. So, wir sind jetzt hier am India Gate, also ziemlich im Zentrum von Delhi und was sehen wir hier vor allem?
2: Plakate, sehr viele Plakate zu G20. Ähm was da drauf? Normalerweise ist ja immer Modi drauf, aber hier sind glückliche Kinder, die beten und aus diesem Lotus, also diesem G20-Symbol, jetzt rauswachsen. Und ich hatte jetzt gelesen, dass bis April alleine 5,6 Millionen Euro umgerechnet für Außenwerbung ausgegeben wurden und das merkt man wirklich in der Stadt. Also wir sehen es hier gerade an jeder Straßenseite, alle fünf Meter ist hier ein Plakat.
0: Und für so viel Geld kannst du in Indien ja ordentlich schon was pflastern, ja? Also wir zählen die Plakate nicht mehr. Pro Planet Planet People for Pro Planet. Progress. Das war Modi gerade. Ähm, das war so ein kleiner Zungenbrecher offenbar. Dann sind hier Elefanten auch noch auf den Plakaten. Glückliche Menschen, die Musik machen und so. Also ist schon sehr bunt jetzt, ne?
3: Total. Und sie haben auch schon hier diesen Bereich rund ums India-Gate, also um diesen großen Triumphbogen abgesperrt. Hier läuft niemand rum. Also normalerweise sind hier ganz viele Menschen, die machen Selfies, aber die haben ja schon tatsächlich alles abgesperrt und wollen hier keine Störenfriede mehr haben. Wobei die Frage sowieso ist, ob hier große Proteste kommen, ne?
0: Nee. Pro-Planet-People for Pro-Planet-Progress nochmal. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen üben die nächsten Tage. Das ist eines der Motti, das auf den Modi-Plakaten zu G20 drauf ist
3: man hat den Eindruck, die haben sich ganz viele Sprüche überlegt oder irgendwo stand ja auch Pro-Diversity, also für Vielfalt und überall sieht man eben diesen Modi, der sich ja wirklich so als Landesvater inszeniert. Alle willkommen heißt und welcome to the delegates und genau man stellt sich sozusagen vor, dass die Delegierten aus aller Welt jetzt hier durchfahren und sich absolut willkommen fühlen von den Indern.
0: Zwischendurch sind jetzt auch schon die ersten Polizeisperren, aber da kommt man einfach durch. Ich habe auch den Eindruck übrigens, dass die Polizisten schönere Uniformen haben oder dass die extra sind wurden oder dass die neue Hemden bekommen haben und auch die Autos finde ich irgendwie ein bisschen schöner als früher.
3: Ja, ich weiß, ich glaube, das finde ich ein bisschen übertrieben, aber ehrlich gesagt wundere ich mich. Wir fahren jetzt schon eine Weile vom Studio ins Zentrum von Delhi und wir wurden bisher noch nicht kontrolliert, weil wir haben jetzt alle unsere G20-Ausweise dabei für den Fall, dass wir aufgehalten werden, dass wir immer sagen können, hier, wir sind Presse, wir haben dieses offizielle G20-Badge, diesen Ausweis, aber bisher kommen wir gut durch, ne?
0: Genau. Wir haben alle unsere G20-Ausweise. Ich habe auch noch so, sieht ein bisschen aus wie aus der Kinderpost, aber eigentlich nicht so schlecht, so ein Autoschild gebastelt, so gedruckt aus dem Farbdrucker. Das wollen jetzt alle haben, weil das so schick aussieht mit G20-Logo und Foreign Media, Press. Aber ich glaube, dass in diesen Tagen man irgendwie sein Auto auch mit allen Möglichen pflastern muss, damit man durch die Straßensperren kommt. Das könnte ein bisschen schwierig werden, so die nächste Zeit. Da ist schon wieder die nächste, ne? Aber da halten sie gerade niemanden auf, da stehen sie nur rum. So, jetzt hat uns gerade hier ein Bus ein bisschen geschnitten. Der hat tatsächlich ein richtig hässliches, altes G20-Schild drauf. Den haben sie wohl offenbar schon vor einem Jahr damit gepflastert. Der muss sich dann verstecken, wenn die Delegierten kommen.
3: Ja, es ist wirklich verrückt, wenn man diese ganzen Plakate sieht. Und auch dieses G20-Motto, was wir ja schon öfters erwähnt haben: One World, One Earth, One Family. Ich glaube, ich sage es immer nicht in der richtigen Reihenfolge. Dieses: Ja, Indien will der Welt zeigen, wir sprechen alle für euch. Da war auch.
0: One Earth, One Family, One Future heißt ah, das eigentlich. Es steht ich hier auf allen Plakaten auch drauf.
3: Bis der Gipfel ist, gespickt. kann ich es dann. Ja, aber noch sind hier viele Leute unterwegs, weil es arbeiten ja auch gerade noch Menschen. Aber das zieht sich jetzt so ein bisschen zu, weil auch ab Freitag ist hier offiziell ein Feiertag. Das heißt, das Leben wird wahrscheinlich wirklich ruhiger sein auf den Straßen. Und manche sprechen sogar schon von einem möglichen Lockdown. Oh, guck mal, wie schön ja. das ist da drüben. Ah, da steht Revolutionizing Travel in India. Da ist dann auch das Taj Mahal zu sehen. Schön und bunt. Alles bunt angemalt. Oh. Ja. Es gibt auch mehr Street Art jetzt vor G20, ist mir aufgefallen. Was gefällt dir am besten, Lisabeth? Bei mir gefällt am
1: besten, dass es hier so schön grün ist. Also mir fallen ganz viele Bäume auf, viele Pflanzen. Es ist auch gerade wahrscheinlich auch von der Uhrzeit her, wir fahren jetzt so gegen 9.30 Uhr durch die Straßen, dass es hier auch äh, ja, ruhiger ist als sonst und nicht ganz so voll mit den Autos.
0: Ja, und eben habe ich gerade gesehen, n d -M -C, Limits End, das heißt New Delhi, ähm, District ist das hier und ähm, das ist damit der Distrikt, der so richtig zu ist und da dürfen zum Beispiel auch keine Essenslieferdienste ähm, fahren in der Zeit, aber ansonsten ist es eben nicht so schlimm. Ne?
3: Ja, aber das kursiert ja gerade auch bei WhatsApp. Alle sagen, oh, was können wir machen am Wochenende? Auch äh, bekannte Freunde von mir, die keine Journalisten sind, fragen mich, weißt du irgendwas? Wo kann ich rumfahren in der Stadt? Und ja, es ist tatsächlich so, dass man keinen Lieferdienst, sich nichts zu essen bestellen kann am Wochenende. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen vorgesorgt und was bestellt fürs Studio. dass Falls wir da sehr lange arbeiten, äh, dass wir auch versorgt sind. Aber ja, alle drehen so ein bisschen durch, weil sie nicht genau wissen, wie muss ich jetzt mich jetzt verhalten? Manche fahren auch aus der Stadt raus. Fliegen auch weg. Ein Bekannter hat mir erzählt, dass er schon, also nicht, zehn Stunden vor Abflug am Freitag zum Flughafen fährt, weil er Angst hat, dass er da gar nicht hinkommt, weil natürlich die Straßen gesperrt werden, wenn Joe Biden hier ankommt oder Olaf Scholz. Also die Stadt wird es auch mitkriegen spätestens am Freitag auch Menschen, die vielleicht vorher gar nichts von G20 gehört haben, was ich ehrlich gesagt nicht glaube.
0: Ja, also ich kann mich noch ein bisschen an G20 erinnern in Hamburg. Ich war zwar in den Tagen selber nicht da, aber ich kann mich noch an den ganzen Hype erinnern. Ich glaube, das ist hier noch mal anders. Also also erstens mal die Präsidentschaft G20 wurde von Indien ganz anders zelebriert. Und zweitens werden hier die Leute, jeder Einzelne in der Stadt auch komplett eingenordet von der Regierung. Da heißt es dann, das ist eine gemeinschaftliche Anstrengung. Das muss alles funktionieren, das muss alles klappen. Ah, jetzt sind wir hier übrigens am Konferenzzentrum und wir kommen noch relativ nahe dran stehen zwar Polizisten, die so winken nach dem Motto, fahren Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Aber ja, hier ist es schon, das Konferenzzentrum und das wird dann die
3: Hochsicherheitszone. Ganz ehrlich, darf ich kurz sagen, das sieht noch ein bisschen nach Baustelle aus. Da sind noch so große Baustellenpaneele und hier qualmt es auch noch ein bisschen. Also so ready und schick sieht es ehrlich gesagt noch nicht aus.
0: Aber hier sind die schönen weißen Pötte und hier sind die Bäumchen ein bisschen größer. Stimmt. Die mit dem PWD drauf. Die, das ist ein bisschen hübscher. Aber ansonsten, ähm, ja, das stimmt. Also teilweise sieht es noch ein bisschen nach Baustelle aus. Aber da vorne sieht schon ganz viele Flaggen.
3: Genau, ja, die Flaggen hängen alle schon. Man fragt sich, in welcher Reihenfolge. Aber ja, das ist dieses Gebäude. Wir gucken jetzt mal, ob wir reinfahren können.
0: Ich glaube, äh, ja, da stehen sie schon mit automatischen Waffen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das versuchen sollten. Aber ja, das sieht, sieht schon sehr schick aus. Also es wird wahrscheinlich jetzt jeden Tag noch, noch heftiger und besser bewacht. Jetzt fahren wir hier so eine kleine Allee entlang. Hier sind nämlich die ganzen Flaggen, alle möglichen Flaggen, auch von irgendwelchen Staatenbünden, Afrikanische Unionen die ja aufgenommen werden soll in die G20, ähm, OECD und so und die Landesflaggen, hier sind wieder Flaggen, also äh, und Plakate und Wasserspiele und Modi-Plakate und glückliche Familien und ja, Bharat Mandapam steht hier, Baharat Mandapam, das ist dieses große internationale Konferenzzentrum hier. Jetzt bleiben wir hier mal kurz stehen. Okay, we, we just wait for a moment. Ja, das ist schon ziemlich beeindruckend hier, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also jetzt auch ja, so viele Farben. Aber was mir auch direkt auffällt, sind die ganzen Polizisten natürlich, die dastehen und irgendwie, wie du schon gerade sagtest, mit den Gewehren und so. Also Und jetzt gerade werden wir, glaube ich, auch abgewimmelt. Das Fenster geht auf.
0: Ah ja, da kommt schon einer. Das ist der Herr Ajay, der Polizist. Der sagt uns jetzt, wir sollen weiterfahren. Okay, so we go on. Ähm... Um
3: Übrigens, ich war hier ja in diesem Mediacenter, als es noch, also quasi die Innenausstattung ausgebaut wurde. Links ist das Gebäude, wo dann das Mediacenter ist, wo wir alle sitzen. Und hier rechts, da sind dann die Staats- und Regierungschefs, wo die Verhandlungen stattfinden zu G20.
0: Ah ja, und hier stehen ungefähr 50 Autos, die alle irgendwie was mit dem... Ach, das ist alles Polizei hier. Die haben keine Blaulichter drauf, aber die haben so Aufkleberpolizei drauf und irgendwelche Summit-Aufkleber. Ich meine, ich sehe hier die ganzen Modi-Plakate, ich meine, der Premierminister. Es ist immer nur der Premierminister, der diese Botschaften vermittelt, kein anderer oder eben namenlose Inderinnen und Inder. Und äh, ich habe gerade einen Beitrag gemacht, die Modi-Show, G20, die Modi-Show. Und so kann man es, glaube ich, schon auch sehen. Ah, das National Crafts Museum, da war ich auch schon mal. Man kann das schon so sehen, weil es ist wirklich, es geht um einen Mann hier. Und das ist der, der quasi G20 in dieses Land geholt hat. Und das ist der, der nicht nur Premierminister ist, sondern irgendwie auch oberster Eventmanager des Landes, habe ich den Eindruck.
3: Ja, zumindest wenn man ihn hier überall sieht und du hast es ja auch in deinem Beitrag schon berichtet, es geht hier vor allem auch um Innenpolitik, weil ja Indien nächstes Jahr wählt und es ist ganz klar ja auch dieses Zeichen für die Inderinnen und Inder hier, ich, Narendra Modi, zeigt der Welt, wie selbstbewusst wir inzwischen sind und dass wir diesen großen Gipfel veranstalten und dass wir die Stimme des globalen Südens sind. Das ist ja auch immer wieder dieses Motto der G20-Präsidentschaft. Also dieses neue, erstarkte Selbstbewusstsein und dass Indien jetzt mit am Tisch sitzt mit den anderen Entscheidungsträgern in der Welt.
0: Ja, und vor allen Dingen, dass es eine äh, gewichtige Stimme ist und auch Sprecher für eine ganze Staatengruppe, nämlich für den globalen Süden. Das heißt, ähm, der, das unterstreicht die Bedeutung Indiens und gleichzeitig dieser Multilateralismus. Das heißt, dass Indien sich nicht an einen Block bindet, weder jetzt an die Russen zum Beispiel, noch an den Westen. Und das ist das Selbstbewusstsein, das hier auch zum Ausdruck kommt. So, jetzt gucken wir hier mal, wo wir durchfahren können. Okay, we, we go. Way, okay.
3: Hier steht gerade Encouraging Life, also, ähm, also ein Aufruf zum Leben, Lifestyle for the Environment, also ein, ein besserer Lebensstil für die Umwelt. Also das sind alles so wie so Kalendersprüche und daneben ist immer groß Modi zu sehen. Also da, da haben sie einfach, ich, ich, ich wäre ja gerne bei diesem Meeting gewesen, wo sie zusammensaßen und sich überlegt haben, welche tollen Sprüche können wir der Welt zeigen und diese ganzen Plakate, die hier hängen.
0: Ja, da spricht auch schon natürlich ein großer Stolz draus. Also, das ist, ich glaube, das ist schon etwas, was sich auf die Leute überträgt, dass diese G20-Präsidentschaft ist, etwas, worauf Indien, die Inderinnen und Inder, stolz sein können und vielleicht auch so ein bisschen stolz sein müssen. Seid jetzt gefälligst stolz drauf, ist sicher auch eine Botschaft, die es da gibt. Und es, ach, da sitzen jetzt ein paar Polizisten versteckt hinter diesen Sperren. Es ist schon etwas, was das ganze Land erfasst hat. Die ganzen Treffen, G20-Ministertreffen, Arbeitsgruppen etc., die waren ja im ganzen Land. Ich glaube, an fast über 60 Orten oder mhm. so. Und äh, das hat schon, glaube ich, ganz gut funktioniert. Aber es ist natürlich auch die Frage, was bleibt denn eigentlich von dem jetzt? Außer so ein Gefühl, dass wir diesen Gipfel ausgerichtet haben. Und da gibt es auch Leute, die durchaus skeptisch sind. Der Journalist, mit dem ich gesprochen habe, Hartosh Ball vom Carol Magazine zum Beispiel, der sagt, außer ein paar schönen Bildern von Modi bleibt da wahrscheinlich nichts übrig. Ja, und wir müssen jetzt erstmal schauen, was bei dem Gipfel überhaupt rauskommt. Glaubt, es, das, das ist schon relativ schwierig. Aber wir sind ja nicht alleine. Bei dem Gipfel, wir bekommen nämlich ganz viel Verstärkung. Morgen, übermorgen kommen ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die uns noch unterstützen.
3: Genau, ich, ich freue mich sehr darauf. Das ist ja ein großes Korrespondententreffen sozusagen. Also wir bekommen Unterstützung aus Brüssel, aus Peking, aus Moskau, aus Berlin. Alles Kolleginnen und Kollegen, die dann hier zusammenkommen und natürlich auch ihre ganz eigene Expertise aus ihren Berichtsgebieten mitbringen. Und dann ja, werden wir quasi rund um die Uhr werden wir berichten für die ganze ARD.
0: Genau, und das ist halt eben wichtig, dass man quasi die verschiedenen Perspektiven und die verschiedenen Expertisen da hat. Weil wir berichten aus Südasien, aber jemand, der in Moskau zum Beispiel sitzt, wie unsere Kollegin Christina Nagel vom Hörfunk, die herkommt, der hat natürlich einen ganz anderen Blick auf diese Veranstaltung hier. Genauso wie jemand, der den EU-Blick hat, wie unsere Kollegin Helga Schmidt aus Brüssel, die auch kommt. Oder Benjamin Eisel aus Peking, der gerade im Anflug ist. Also das sind alles Kolleginnen und Kollegen, die uns bereichern hier und vor allen Dingen die, die Berichterstattung bereichern.
3: Genau. Und wir werden ja uns so organisieren. Also es geht offiziell los, ja der Gipfel am Samstagmorgen. Das heißt, Samstag früh werden wir wahrscheinlich alle ganz früh aufstehen und dann in dieses Mediacenter fahren. Und da sammelt sich dann die Weltpresse in so einem riesen Saal in so verschiedenen kleinen Räumen, die uns dann zugewiesen werden. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie dann da die Arbeitsbedingungen vor Ort sind. Und ich habe ja eine Erfahrung gemacht, dass einmal die Klimaanlage sehr kalt war. Deswegen habe ich allen Kollegen schon gesagt, so bringt Charles mit. <lacht> ähm, genau, nur so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Aber da können wir dann bestimmt kommende Woche in der Folge ganz viel drüber erzählen, wie unsere Erfahrung war beim G20-Gipfel an diesen zwei Tagen.
0: Lisabel, du hast ja gestern diesen Ausweis abgeholt. Wie war das denn, den wichtigen, diese, diesen Badge, um reinzukommen ins Konferenzzentrum?
3: Ganz genau, ich
1: hab, war im Media Center, habe meine Akkreditierungskarte abgeholt, also einen gelben Ausweis, auf dem steht mein Name und darunter ARD, First German Television, also erstes deutsches Fernsehen und es ging recht fix, also die waren super organisiert, in zwei Minuten waren wir da durch, ich bin davon ausgegangen, dass es vielleicht eine Stunde dauern würde, aber ja, sehr gut organisiert, auch in diesem Bereich wollen sie zeigen, wir schaffen das mit dem G20-Gipfel, wir sind organisiert.
0: Ja, da sind wir mal sehr gespannt. Also wir hatten hier auch schon Gipfel, wo das nicht ganz so gut funktioniert hat. Aber ich glaube, man hat hier auch gelernt. Also es gab hier auch nicht so eine große Erfahrung, glaube ich, über eine längere Zeit für solche Veranstaltungen. Und deshalb sind wir sehr, sehr gespannt, ob das alles funktionieren wird. Es gibt ja so einen indischen Zugang sozusagen, eine Indian way of doing things und das ist Improvisieren. Ne?
3: Genau, die haben ja einen eigenen Ausdruck dafür, den ich sehr mag, das heißt Jugad, also J-U-G-A-A-D, wenn jemand mal googeln möchte, also dieses Improvisieren, irgendwie kriegt man es hin, für alles eine Lösung finden und auch vielleicht Last Minute, also auch selbst wir mit unserer deutschen Brille, wenn wir vielleicht denken, oh, warum klappt das nicht? Am Ende kommen die Inder dann nochmal rum und schaffen es dann doch. Also deswegen bin ich gespannt, wie dieser Gipfel insgesamt wird.
0: Clara, du hast ja mit Lisabel übernommen, was uns unglaublich hilft auch, also allen Korrespondentinnen und Korrespondenten. Ihr macht nämlich so, erstens mal habt ihr ein Dossier gemacht für uns, so ein mehrseitiges und außerdem macht ihr so eine Presseschau für uns jeden Tag, jetzt so eine G20-Presseschau, die auch die Kolleginnen bekommen und Kollegen, die jetzt kommen hierher. Was ist bei dir denn so hängen geblieben zum Thema G20? Was denkst du denn ist so das Wichtigste jetzt für dieses Konferenzwochenende, also auch inhaltlich?
2: Ja, ich glaube, das Schwierigste wird halt sein, ein gemeinsames Statement zu finden. Weil die ganzen Ministertreffen vorher, da war ja immer das Problem, dass die das da auch nicht geschafft haben, ein gemeinsames Abschlussstatement zu machen. Und das Problem an der Stelle ist halt, dass auf Bali letztes Jahr beim G20-Gipfel wurde im Abschlussstatement der Ukraine-Krieg verurteilt. Da wurde zwar im Absatz danach noch gesagt, ja, die meisten Länder sehen das so und nicht alle. Aber da war nämlich Russland am Ende nicht mehr dabei. Das heißt, die konnten da kein Veto einlegen. Aber Russland und China stimmen diesem Statement halt jetzt nicht mehr zu. Das heißt, bei den ganzen Fortschreffen gab es kein gemeinsames Statement. Und das macht es halt auch relativ unwahrscheinlich, dass jetzt ja dieses Wochenende da dann irgendwie eine ne gemeinsame Abschlusserklärung bei rumkommt kommt, weil halt dieser eine Absatz ja allem anderen da so ein bisschen im Weg steht. Aber das ist natürlich nicht der einzige Konfliktpunkt. Also was auch noch ein ganz großes Thema sein wird, ist so Verantwortung für den Klimawandel und wer muss da eigentlich was machen und was muss da eigentlich überhaupt gemacht werden. Eigentlich soll das ja ein ja, wirtschaftliches Forum sein, aber Klimawandel ist da einfach in den letzten Jahren auch immer weiter oben auf der Tagesordnung angesetzt worden. Und da sind sich die Länder einfach nicht einig, was da ja, gemacht werden muss.
0: Vor allen Dingen der globale Süden will ja 100 Milliarden Dollar, um die Folgen des Klimawandels abzumildern. Und ich glaube, da gibt es noch eine große Zurückhaltung auch bei den Industriestaaten, das tatsächlich auch so zu finanzieren. Also da gibt es natürlich viele Streitpunkte. Und was natürlich auch wichtig ist für den Gipfel, weder der chinesische Staats- und Parteichef noch der russische Präsident kommen. Also auch Putin hat vor einigen Tagen schon absagen lassen, er wird hier nicht auftauchen. Es gab ja lange eine Spekulation, ob er tatsächlich kommt. Es waberten hier Gerüchte durch die Stadt und es hieß, ja, ja, der kommt und so. Am Ende kam er doch nicht. Die Kollegin in Moskau sagte dann, naja, das ist für den erstens mal eine Sache, der hat Angst vor Krankheiten, zweitens natürlich allgemein um seine Sicherheit. Und drittens ist auch eine große Frage, wer spricht denn dann mit ihm in Delhi und was für Bilder bekommt er denn? Und nur wenn er quasi auch demonstrieren kann, dass er tatsächlich Staatsführer hat, die mit ihm sprechen und dass er nicht isoliert ist. Nur dann macht es für ihn Sinn. Und deshalb hat er offenbar abgesagt, weil er dann auch so isoliert wäre her, dass er keine guten Bilder bekäme.
3: Ja, er trifft wohl lieber Kim Jong-un aus Nordkorea, haben wir jetzt gestern gehört, wo man so denkt, oh, vielleicht will er doch ablenken und sein eigenes kleines Meeting veranstalten. Indien hat ja auch den ukrainischen Präsidenten Zelensky ausgeladen vor einiger Zeit, weil sie gesagt haben, ja, das G20-Forum sei ja jetzt kein Forum, wo man über globale Sicherheit spricht, sondern das sei eher Sache des UN-Sicherheitsrats, sondern bei G20 geht es ja eher um Entwicklungsthemen und wirtschaftlichen Wachstum. Also sie wollen am liebsten, die Inder wollen am liebsten, diesen ganzen Ukraine-Krieg ausklammern, was sie natürlich nicht schaffen werden. Deswegen wird das definitiv alles überschatten.
0: Ja, da werden wir mal schauen, was das alles gibt. So, wir sind sehr gespannt. Ich glaube, wir müssen ein kleines bisschen vorschlafen noch, damit wir diese sehr, sehr, sehr langen Tage auch durchstehen. Ansonsten, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt, schreibt gerne an Neudeli@ndr.de. Neudeli in einem Wort, ndr.de. Aber äh, bitte habt Verständnis dafür, dass wir vor dem Wochenende nichts mehr lesen können werden. Und danach brauchen wir, glaube ich, ein, zwei, drei Tage, um mal ein bisschen auf die Beine zu kommen. Aber ansonsten lesen wir natürlich sehr, sehr gerne, was ihr schreibt. Und sind auch dankbar sehr für Anregungen, die ihr uns gibt.
3: Ja, genau. Dann hören wir uns kommende Woche. Und jetzt erstmal Tschüss aus G20 City. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao, gute Woche. Bye. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
3: Auch nach dem Ende der Pandemie gehen Menschen in ganz Deutschland auf die Straßen. Corona ist zwar immer noch Thema, andere Themen sind aber dazugekommen. Dabei laufen Altlinke neben Verschwörungsgläubigen, AfD-Politikern und Neonazis. Also
0: ich würde mich hier mit jedem hinstellen, wenn es für die richtige Sache ist.
3: Aufruhr über Demos, Wut und Zusammenhalt. In diesem Podcast gehen wir auf eine Reise durch Vorpommern, in der wir in einen Aufruhr eintauchen. Wie ist es zu diesem Mix gekommen? Löst sich hier ein gesellschaftlicher Grundkonsens auf? Gefährdet das unsere Demokratie? Antworten gibt es in unserem NDR-MV-Podcast Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt. Jetzt hören und abonnieren in der ARD Audiothek.